0: En muchos momentos de nuestras vidas hemos sentido angustia e incertidumbre. El tema que vamos a tratar hoy en charla de Bros nos ha quitado muchas noches de tranquilidad y a muchos otros su vida entera. Así que muy atentos a la charla del día de hoy.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charla de Bros, donde cada miércoles nos reunimos mi hermano y yo a hablar sobre temas que nos conciernen a todos.
0: En el día de hoy vamos a hablar del tema de que en algún momento vamos a morir. Sí, es un tema que en algún momento de nuestras vidas, así no lo queramos hablar, así no queramos eh, hacerlo parte de nuestras vidas, tarde que temprano nos va a tocar bajo circunstancias diferentes, pero sí o sí es algo ineludible en nuestras vidas. Entonces, yo creo que muchos han tenido esa conversación eh, haciendo como un análisis solos o de pronto en un grupo de amigos con sus familias, de pronto tienen un familiar de avanzada edad o algo y empieza uno como, como a ver eh, ese, ese angelito que, de la muerte que llaman por ahí rondando, que en últimas pues no es nada malo ni nada negativo, es simplemente eh, pues para mí, yo lo digo así, infortunadamente es el curso de la vida. ¿Alguna vez ha pensado en la muerte, Mani? He pensado en la muerte sí, y he pensado en la muerte
1: con miedo aparte. Imagínese que cuando sí. empecé un poco en el deporte del parapente, claro, empieza uno a escuchar más presente los accidentes y, y los accidentes que conllevan a muerte. Entonces es algo que uno lo hace pensar, uy, madre, ¿será? ¿Será que lo sigo es haciendo? Que ¿Será que no? Pero son cosas que lo hacen a uno pensar. O sea, sin embargo, lo disfruto mucho es considerado un deporte extremo, ¿no? Es considerado uno de los deportes más extremos que hay. Pero mire, o sea, un dato aquí curioso es que usted puede estar, digamos, sobrevolando en las horas de la tarde y puede estar muy tranquilo y no pasa nada. Pero cuando sobrevuela sobre las horas del mediodía, cuando ya requiere un poco más de pilotaje, de, de, de habilidades más, más altas para evitar incidentes, pues es donde pueden ocurrir los problemas, ¿sí? Que todo al fin y al cabo, pues... Con una buena preparación se pueden evitar una gran cantidad. Pero igual, o sea, el punto de pensar en la muerte es cuando entro en el deporte y escucho tantos, o sea, tantos accidentes, ya
0: uno es más consciente de ello. A mí me pasó ahí. Bueno, ¿no? uh -huh. bueno ya, ya, ya que usted lo está mencionando, yo sí quisiera de una vez preguntarle a la gente y se lo pregunto a ese manito, ¿se han enfrentado a la muerte en algún momento o han sentido peligrar sus vidas? Como decir, ¡uy! Miércoles, hasta aquí me tocó, hasta aquí me llegó. O sea, mientras ha estado volando el parapente o en otra circunstancia, ha sentido esa situación como que pierde el control, como que aquí se me va a ir. ¿Le ha sí, pasado una vez volando o en otra situación? No, una vez estaba volando, estaba aprendiendo.
1: Okay. Estaba, claro, o sea, estaba en los primeros cursos de iniciación y resulta que, pues, en el sitio donde donde volamos. Eh, uh -huh. Hay una ladera muy larga que es una montaña para los que no sepan de parapente. La ladera es una montaña y estaba retirado. Resulta que el, la radio que llevaba se quedó sin baterías y se me apagó. Claro, yo estaba uh -huh. recibiendo las instrucciones para, o sea, para volar y para volverme. Oiga, no, vuélvase. <risa> no, gire a la derecha, gire a la izquierda. Eh, aproxímese de esta forma, aterrice así. ¿Sí? Entonces, claro, uno va muy tranquilo. Porque realmente es como si lo llevaran a control remoto. Uno no se preocupa claro, porque así nada. ¿Qué pasa? Uh -huh. Se me apagó la radio, que yo no sabía que en ese momento se me había apagado. Y veo un, un chico con un parapente y digo, ¡guau, qué alto está! Yo también quiero estar alto. Y me pongo a seguir todo lo que hizo él para subir. ¿Sí? O sea, okay. lo, más difícil, lo más difícil en el deporte del parapente es coger altura. O sea, mantenerse alto y sobrevolar. Porque al fin y al cabo siempre uno está planeando y está cayendo. Pues resulta que, claro, yo no sabía Qué habilidad tenía él ¿Sí? Y tampoco era consciente de la mía, que era casi nula <risa> Pues resulta claro. que yo estaba Yo, qué genial, se está subiendo súper bien Pues resulta que Era una nube que se estaba desarrollando Y, y nos estaba Subiendo, claro, él tenía un parapente uh -huh. Más avanzado, yo tenía uno en Una clase de iniciación, que es Categoría A, uh -huh. él tenía un clase C Él supo cuándo retirarse Y aceleró pero, Y pero... se retiró <risa> Claro, él aceleró y se retiró. Y yo, cuando intenté acelerar y retirarme, no pude. O sea, cada vez me iba yendo más para atrás en la montaña. Estamos hablando de que yo estaba iniciando en el deporte, tendría, yo qué sé, como 5 o 7 vuelos por ahí más o menos. Eso, eso es y, nada. Eso es nada. Y cada vez más alto. Y cuando empiezo a ver las nubes, yo no sabía cómo bajar. Hace poco había escuchado, <ríe> estaban hablando en el sitio del despegue, que había fallecido una... No, ¿cómo fue?
0: Una chica que en una tormenta se la había sí, tragado una yo, nube. Yo le conté, ¿no?
1: Sí, es que Exacto. Eso es muy popular. Está, estaban hablando que empezaron a volar y ya todo el mundo empezó a aterrizar. Y había una chica que le dijeron, no, aterrice. Y ella como que siguió volando. Se desarrolló una nube. Claro, la nube hace una fuerza de succión. Subió. Al rato cuando ya empezó, o sea, cayó la tormenta, cayó todo. Se vio un trozo del parapente. Y pues la claro. chica obviamente había fallecido. Bueno, los... ¿y cómo
0: hizo para salir de la nube? ¿Cómo ¿Ah? hizo para salir de la nube, Manny? ¿Cómo Por hizo para serie. salir de
1: la nube? O sea, piense que yo en ese momento está... me acuerdo de la historia que estaban contando. Digo, hay una nube, <ríe> me estoy subiendo, uh -huh. no sé cómo bajar. Y al final, resulta que cuando yo empiezo algo, usted sabe que yo me meto con todo. O sea, voy o todo uh -huh. o nada. Y cuando empecé en el Paramente, me consumí, yo creo que todo el contenido de YouTube, de pilotos, de accidentes, de absolutamente todo. Que todo el mundo me decía, ¿para qué mira sí. accidentes? Y yo... Por si acaso, claro, claro para ser eh, consciente. Para decir cómo resolverlo. Pues claro. resulta, claro, que yo hice cosas como una plegada, que cerrar medio parapente, intentar girar, todo, no llevaba guantes, las manos marcadas, y ahí dije, mierda. O sea, ¿en qué me he metido? No voy a volver a volar nunca más, voy a morir aquí. O sea, ese fue mi mi, mi, mi momento de miedo más alto que he tenido. Ok, pero bueno, luego, ¿cómo salió? O sea, ¿cómo no, logró salir? ¿Cómo logró la salir? quieres saber cómo salió. Pues no, o sea, cerré medio para tratando de girar en, en, en círculo. Bueno, se llama barrena y uh -huh. girando hacia abajo. Girando hacia abajo, evidentemente y salió. O sea, sí pude descender bastante. Luego la nube se siguió desarrollando hacia atrás, pero no podía avanzar en la ladera. Entonces yo seguí saliendo. Pero claro, cuando ya me, me, me enroscaba mucho hacia abajo, cogí una fuerza G muy grande y soltaba. Claro, eso las manos, o sea, las tenía de los, de los, de las cuerdas de los cordinos súper marcadas mm. y luego pasa alguien que no voy a decir su nombre, y mm. me dice, no, que salga, que salga, que vaya a aterrizar y yo como, tan claro. bonito, si pudiese ya lo haría, ¿Cómo lo hago? <risa> <risa> ya lo haría y al final terminé, nada, ya cuando terminé, cuando pude bajar fui a aterrizar solo y fue como Ah bien, puedo aterrizar siguió todas las instrucciones. Y yo cuáles instrucciones seguí, si esto? porquería de <risa> raya, no radio sirve. y aterricé solo. Sí, aterricé claro. solo en un séptimo vuelo en una en un en un, o sea el nombre de la aterrizaje se llama top landing que es aterrizar del mismo sitio donde uno despega. O sea que es uh -huh. tiene una complejidad para 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 poderlo hacer. Pero cuando aterricé fue como oh tierra por fin. Sí sí sí. Bueno sí, sí. estuve al borde. De, de bloquearme y lo más peligroso de eso es bloquearse mentalmente si usted se bloquea mentalmente y se o sea, si se paniquea como dicen en Colombia uh -huh. ya pierde uh -huh.
0: bueno entonces si sí sintió esa experiencia si sí se sintió cerca como de que aquí algo malo me va a pasar o sea sí. se le pasó por la cabeza pensar me voy a morir literal o sea sintió como que la vida se le fue Sí, Dijo, sí, sentí miedo, claro. Me traga, no, no, sentí miedo pasando? de ya,
1: o sea, no puedo bajar de aquí, ya. No. Me trago Si la no vivo, me... vivo, y si muero, pues va a ser aquí el día de mi muerte. Sí.
0: Okay, Esa bueno, fue la ¿Qué, qué sentí el cuerpo? ¿Qué sentía el cuerpo? ¿Cómo se sentía? Sudaba, se sentía ansioso, se sentía no, angustiado. solo pensabas
1: que porque había practicado ese deporte.
0: <risa> se cuestionaba, ¿cierto? Se estaba cuestionando el porqué. Solo
1: por me estaba cuestionando, sí. O sea, todo pasó súper rápido. Todo pasó súper rápido, pero yo en ese momento, o sea, sí decía, ¡Mierda! ¿Por qué estoy aquí haciendo esto? O sea, quién me mandó a hacer esto? No voy a volver a volar nunca más. Pero yo estaba Ajá. pensando era en solucionar esa incidencia. Que realmente okay. la miro desde ahora y no, es, no era tan complicada. Era más el miedo del momento. Era más la habilidad y era que tenía. el
0: desconocimiento. Exacto, no tenía claro, conocimiento
1: de cómo se vivía ahí. O sea, me pasa ahora y esa, o sea, no estaba tan alto esa succión, no pasa nada. Y hago una maniobra que bajo ahí en nada. O sea, no... Okay. De hecho, ahora, pues sí, cuando está volando y estoy así cerca de las nubes, pues me les pego bastante y, y no está ese problema. Pero a raíz de eso me quedó como un trauma durante cierto tiempo de volar cerca de las nubes. O sea, cuando subía mucho me alejaba claro. y ya no volaba más.
0: Bueno, entonces, Estuve bueno, cerca ahí está, ahí está la experiencia. Entonces, creo que Genico ha dicho varias cosas ahí interesantes para los que nos están escuchando y es cómo el enfrentarse y, y de pronto... Dudar, mire, mire esa duda, o sea, pese a que se estaba enfrentando a ese momento, la duda de, de por qué me metí en esto. El, el por qué estoy haciendo esto, por qué estoy practicando este deporte, <risa> si es ese, claro, ese, y creo que es el miedo natural a perder la vida, a sí. perder eso que es lo único que no podemos recuperar si se va. Y digo yo, ¿qué lo hizo volver? ¿Qué lo hizo subirse nuevamente? Porque de otro dice, es no, el susto me. El susto me, 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 me invadió Y no vuelvo a volar nunca no, más ¿Y hay no gente que a ha pasado eso? Yo tengo un amigo Que tuvo un accidente de moto Y él no se volvió a subir a una moto Y si se sí ha subido, se sube con muchísimo temor Y entramos muy cortos Pero él tuvo su accidente que fue muy aparatoso Y jamás volvió a subirse en una motocicleta ¿Qué vale. lo hizo volverse a subir?
1: Informarme más Comentarlo, lo que me había pasado El susto, realmente fue la inexperiencia o sea, los deportes de riesgo, como por ejemplo este deporte, que sí, mucha gente lo ve como o sea un deporte muy alto riesgo, pero el riesgo realmente lo marca uno. O sea, usted puede volar en horas de la tarde donde no le va a pasar absolutamente nada si hace las cosas okay. bien como le han enseñado. Yo me metí en una situación, o sea, porque me antojé de estar tan alto como estaba la otra persona. Que pero no sabía cosas.
0: bajar. Dos cosas. Se antojó de subir, pero al mismo tiempo... Hubo una mala pasada que al mismo tiempo diría yo que fue un llamado de atención, muchos lo llamarán suerte, y es el radio se descargó. Donde el radio no se descargue, muy seguramente el instructor le va a estar diciendo, Nico, Alejese. abajo, ah. abajo, haga esto, haga lo claro. otro, y evita la situación. Muy fácil, Pero muy claro, fácil, lo claro. habéis evitado muy fácil. Uh -huh. mm. Bueno, entonces, a ver. ¿Qué me hizo volver ¿por a, volverse... pues, ¿por qué ¿por qué? a
1: subir? Pues qué decidió volver a subir? Porque cuando ya lo comenté, o sea, me dijeron las maniobras que habían para luego salir de eso muy fácil. Uh -huh. Y ya dije, ah, bueno, listo. O sea, es algo que si, si afronté esta situación sin tener conocimientos para, para esto, ahora ya que lo sé, ¿por qué no lo voy a volver a hacer?
0: Uy, man, y yo, creo que, yo creo que eso es una, una, un arma de doble filo. Yo creo que eso es un arma de doble filo porque es o ganar confianza de que no me pasó nada, salí de ahí... O motivarse, como usted se motivó, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas mejor. Y yo que no conozco mucho del deporte, sino lo que conozco es por lo que he escuchado hablar a mi hermano y por lo que he vivido, es el tema de uno tener la preparación completa. Si usted se va a subir, claro, ya después de que usted está arriba, es su pericia. Usted debe saber leer el entorno, las nubes, mirar el aire, pues mirar el aire, saber leer por dónde viene el aire y todo el tema de lo que está sintiendo. Sin sentirlo. Entonces, la preparación del parapente antes de despegar. Mirar las líneas, mirar que esté todo en su sistema de seguridad. O sea, es un tema, mejor dicho, de mucha dedicación como cualquier otro. Así fuese el fútbol. Si usted va a jugar fútbol, pues usted no se va a arrojar a la cancha a jugar de una vez. Usted calienta, o sea, mira. Previó, es, exacto. exacto, que usted tenga sus guayos bien amarrados, todo el tema. O sea, es como todo. Digo yo, es, jugó un poco de suerte, jugó un tema también un poco de tranquilidad, porque lo que usted dice, bueno, es, o sea, usted mantuvo la tranquilidad, mantuvo la calma. Y yo creo si, que... Si, donde no mantenga que, la pese calma... A esas situaciones,
1: donde no mantenga la calma, creo que hubiese podido, o sea, el miedo me hubiese
0: hecho meterme en una peor situación de la que estaba. Sí, sí porque uno pierde el control o sí. se desespera no. o no hace nada y se deja ir, se deja llevar, de una. Sí. entonces, entonces ahí Esa está, fue mi única está. experiencia así cercana que he tenido.
1: Después de esa, no, plegada, cerrada de
0: parapente en el aire, cosas así, pero nada. <risa> nada en otro mundo no. <risa> Yo les voy usted? a contar entonces la mía, porque yo también tuve, tuve mi experiencia. Eh... Yo tuve un accidente de moto, tuve un accidente de motocicleta eh, donde no fue ocasionado por mi culpa. Lo, bueno, yo tuve algo de culpa. De pronto iba, dos factores que yo analizo cuando pienso en ese accidente. Iba un poco rápido pese a que no estaba excediendo el límite de velocidad en esa zona, pero me confié, me confié por un segundo y ese segundo hizo que se diera el impasse. Yo iba manejando mi moto por un sector aquí que se llama el Carmen. Eh, hay una estación de gasolina. Antes de eso hay un semáforo. Y yo iba con un poco de afán porque necesitaba llegar rápido, hacer esa diligencia. Y salí del semáforo de primero, arranqué rápido. Yo creo que iba por ahí a unos 45, 50 kilómetros por hora. Esa zona permite un poquito más porque ya no es una zona residencial. Yo voy por mi vía... Y a mi izquierda, hacia la bomba de gasolina para pasar el carril por donde yo voy, viene un furgón, un, fu un furgón pequeño, es un camión pequeño, más o menos del tamaño de una volqueta. Y por el lado derecho de la estación de gasolina viene saliendo una motocicleta. Por un lado que no debería salir. Las indicaciones de la estación de gasolina indicarían que por ahí se ingresa a la bomba de gasolina. No se sale, se sale por la siguiente salida un poco más abajo. Yo voy y miro a la persona que está manejando el furgón. Él me ve... Y frena. Yo también había visto la moto que venía al lado, era un señor ya de edad, no era un adulto mayor, pero sí era un señor mayor, pero él no, no frena. O sea, en el, en el instante que yo miro el furgón y no lo veo a él y yo creo que paso, él se me ha metido. Entonces yo no alcanzo a reaccionar. Realmente yo no veo en el momento cuando él se mete, porque yo confío en él. Él estaba quieto. Él estaba quieto, tal vez él estaba, era mirando al señor del furgón, se confió, no vio que venía nada ahí arriba y se mete a la carretera. Yo lo choco, salgo volando de la moto, le paso por el lado al furgón, lo veo, o sea, eso es como una cámara lenta total así, ¡fuf! le paso. O sea, yo me acuerdo de haber visto al furgón, el furgón era de color rojo, le paso, mejor dicho, de, la, de frente, por todo el frente y... Salgo volando, caigo de, de frente, de pecho y me presiono el brazo contra la carretera, pero me fracturo es dos costillas. Uh -huh. Entonces caigo en la carretera y ahí se da el accidente. El señor también quedó mal librado porque pues yo lo impacto de frente, él va de lado y yo lo impacto de frente y se le fractura la pierna izquierda, si no estoy mal, más o menos como en dos o en tres pedazos, ¿sí? El señor tiene su incidente y todo, yo quedo ahí botado como una hora mientras llega la ambulancia, y empieza, ahí yo creo que tuve un poco de calma de otra persona, de pronto lo, lo, la inercia lo hace quererse levantar de una vez. Saber ¿Se intentó que levantar yo, usted? ¿Lo pensó? Yo no me intenté levantar de momento. ¿Pensó que le había pasado algo? Claro, ¿Sintió que le había pasado algo? Claro, cuando yo caí, yo sentí el crack en el pecho. Porque caí, como les digo, al caer el primer impacto se da, eh, caigo al suelo... Me queda el brazo en la mitad porque recuerden que cuando uno va cayendo el cuerpo intenta ponerse en forma fetal por lo general y el, el brazo lo, me da contra el pecho y presiona contra el piso y lo que hace es presionar las costillas y se fracturan dos costillas. Entonces, cuando me intento, antes de levantarme, pues, como yo ya he estado metido en el mundo de las motos hace bastante tiempo, hice un programa de motociclismo hace mucho eh, también, entonces, tenía conocimiento de lo que no se debía hacer en el momento de un accidente y es precisamente mantener la calma y hacerse un autoexamen. Entonces, yo lo primero que pensé fue, bueno, mirar mis piernas. ¿Me puedo parar? ¿Las puedo mover? ¿Cómo me siento? Entonces, bueno, antes de eso, recobrar el aliento porque se me salió todo el aire. O sea, era esa sensación de ahogamiento. No sentía que me iba a morir en ese momento, pero sí me dio sensación de ahogamiento. Entonces empecé a respirar despacio con dificultad, pero recobré el aliento, luego me hice mi examen normalmente de, de, de mi cuerpo, la gente se empezó a acercar y me decía no se quite el casco, no se quite el casco, porque el miedo de los motociclistas es que se golpean la cabeza, se quitan el casco y si hay alguna contusión en la cabeza, eh, hay algún derrame y se muere de una vez. Entonces fue lo último que me miré, primero me miré las manos, los, el, mirarlas no, en, sentir, empecé a moverlas, listo. dije me siento bien, yo sabía que me había lastimado algo porque yo sentí el crack en las costillas, llegué a la cabeza y moví el cuello, ¿tá? no hay ningún problema, me moví el casco, el casco estaba bien, me lo quité, dije, yo le decía a la gente no, tranquilos, en la cabeza no, no tengo nada porque no me golpeé la cabeza, yo el impacto también fue aquí pero llevaba la visera abajo, entonces no hubo ningún, ningún problema, pero ahí ya sabía que algo estaba mal. Entonces empieza uno, como que entra en un estado pasivo, esperar que llegue la ambulancia, que me lleven. Yo no me levanté porque sabía que me había fracturado las costillas, me dolía al moverme, no me iba a levantar porque dije, de pronto me lastimo. Si me lastimo en la levantada, que ya esté aquí la ambulancia y que me lleven al hospital. ¿Dónde me enfrento a la muerte? Cuando ya estoy en el hospital, me hacen toracostomía del lado derecho, me meten el tubo para que el pulmón se vuelva grande porque ese fue un proceso. Cuando llegué al hospital simplemente pensaron que eran las costillas, después se dan cuenta que es un pulmón colapsado, pero el pulmón no se, no se quiere volver grande. El aparato que me habían puesto, no recuerdo cómo se llama, no era lo suficientemente potente para contrarrestar ese efecto y hacerme el pulmón grande. Ahí es donde yo empiezo a pensar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a morir? va a pasar algo cuando llego al hospital y me dicen no, es que me iban a tomar una, una, una radiografía de las costillas y me dicen, usted no se puede devolver a su casa porque tiene un pulmón colapsado y yo, ¿cómo claro, así? El susto. el susto entonces ahí empieza toda una dinámica de pensar me pusieron el, el tubo la botella no estaba haciendo la succión el, el pulmón no se quiere volver grande ¿qué hago? ¿qué va a pasar con mi pulmón? ¿me puedo morir? Eran, duré cinco días hospitalizado, al tercer día es que me cambian el aparato fue un proceso feo porque es un choque de respiración, no puede uno respirar bien. Sentí, dije, bueno, si aquí me puedo morir. Dije, si esto no funciona, algo va a pasar. Mano, entonces ¿sabe sentí... si uno
1: puede vivir con un solo pulmón?
0: Uno puede vivir con un pulmón. Vale, eso lo supo después uno o puede... antes. No, yo ya lo sabía. Yo ah, sabía bueno. que uno podía vivir con un pulmón, solamente que es que los pulmones están metidos en una sola bolsa, los dos. Entonces, si uno no se da cuenta a tiempo, un pulmón se lleva al otro. Ah, eso no lo sabía. Eso se llama la pleura pulmonar. Están metidos los dos pulmones en una sola. Entonces, eso empieza a hacer que, si uno falla, se contrarresta al otro. Entonces, pues eso fue lo que me explicaron a mí. Si es 100% verdad o no, no lo sé. Los médicos que nos vean nos dirán si sí, sí o si sí, no. Me hizo analizar, me hizo pensar. Aquí me pude haber muerto, me pude haber muerto en mi casa por un, caro, un, por un paro cardiorrespiratorio, por no haber venido a tiempo al hospital pensando que eso eran las costillas, pero fue una esquirlita pequeña. Ah, Manny, que pinchó la. pero eso y... no lo hemos comentado. ¿Usted no ha comentado ¿Qué? eso? ¿Usted
1: le dieron el alta en el médico después de la radiografía? Eso no es nada, simplemente son las dos costillas, se va para uh -huh. la casa, usted sí, siente sí. que le cuesta la respiración y vuelve al hospital. Exacto. Eso no lo habíamos comentado, claro pero donde, Exacto, donde usted no vuelva a la casa entonces si hubiese podido ser más grave claro, donde, yo no vuelva,
0: donde yo no vuelva al hospital y me quede ahí pensando que es la presión, que no puedo respirar y todo, durmiendo me había podido dar un paro cardiorrespiratorio total entonces el, haber, el pensar en eso en que literal en mi casa me había podido morir, o sea sin nada pensé en esas cosas y yo creo que yo siempre había pensado en ese tipo de circunstancias como que bueno si la vida se va qué es lo que estamos hablando hoy si, si siento morir, ese día la, la vi más cerca, dije, había podido suceder y que hubiese sido de mí. Y ahí es donde empezamos precisamente a recapacitar más, porque ya lo hemos vivido. Muchas personas nunca les pasa nada de eso. De pronto no tienen esa sensación. Pero después, bueno, eso se hace normal. Ya de pronto a uno, no, tuve un accidente. Nico tuvo esa experiencia en el parapente, que no, pero ya, ya, ya pasó, a uno se le olvida. Pero en el caso de nosotros, y yo creo que muchos sin vivir ese tipo de cosas o experiencias, sienten esa angustia de saber qué hay después yo creo que una noche se acuesta uno y uno dice oiga y si mañana no me despierto de pronto ¿eso, ese sentimiento lo ha tenido Mani eh, alguna vez lo he pensado después
1: de ese momento <risa> bueno, yo antes, antes de eso o se ha hablado como cosas de la muerte pero oiga y si uno se muere y si uno no sé qué imagínese usted digamos acostarse hoy y no volverse a despertar pero cosas así, muy de tema, de estar con unos amigos y sentados. Pero uh -huh. ponerme a pensar después de haber vivido algo que realmente me dio mucho miedo en ese momento y pensar que realmente, me... o sea, aunque, aunque otra persona lo vea, ¿no? Y seguramente yo sé que hay pilotos que nos pueden escuchar, sé que nos escuchan, que no hubiese podido desembocar a eso. Yo les digo que sí, porque si yo hubiese tenido muchos nervios, meto una incidencia peor, o sea, aunque sea un parapente uh -huh. de escuela, lo, lo, hago un incidente peor. Yo qué que se enrede, por ejemplo, y, y me sale yo contra el suelo. Claro. ¿Sí? Pero claro. Por, por la inexperiencia. Entonces, el haber pensado, el, el pensar en que realmente pude haber muerto con una situación así, sí si me hace pensarme que es que no tenemos un cheque de vida que, que damos por hecho muchas veces. O sea, muchas veces bueno. nosotros nos acostamos y decimos, ah, eh, mañana haré tal cosa y la otra semana uh -huh. haré tal otra. Y dentro de un mes, y dentro de un año, y ya estamos planeando como si hubiésemos comprado un cheque a 20 años. Mire, he
0: pagado Exacto. 20 años
1: de vida y me corresponden,
0: ¿sí? Mire, que a mí me ha pasado algo. Antes de tener esa experiencia, digamos que eso me hizo centrarme un poco más, pero antes yo ya había tenido esa sensación de angustia. Y yo sé que muchas personas la han tenido. Yo no sé si a le haya sucedido. Yo he hablado con amigos y precisamente me sucede eso. Yo, un día en mi casa... Estaba en la noche y empecé a pensar en eso. ¿Qué se sentirá morir? Porque yo creo que muchos pensamos en eso. ¿Cómo se siente morir? Esa, esa pregunta del si hay algo después, si viene algo para nosotros, si hay algo o no. Esa, esa pregunta existencial. Y ese es como ese miedo de, de andar pensando uno en el si ¿sí, sí se dará algo, no se dará algo, viene algo más, no viene algo... Y, y empieza uno a sentirse angustiado en, en ya no voy a existir, ya no voy a vivir, ya nadie me va a ver, ya no voy a, a poder hacer muchas cosas. N ¿Nunca le ha pasado eso por la cabeza? ¿Nunca no, lo, lo, ha, lo ha sentido así? Uy, no, manía así es, nunca lo he pensado. Es una sensación... Yo me acosté, creo que eran como las 10 de la noche. Y yo creo que en esa angustia me dieron las 3 de la mañana. Pensando y viviendo eso. O sea, es una... Yo creo que los psicólogos tienen una, tienen una explicación para eso, esa sensación, pero era, era una ansiedad, era una angustia, era una incertidumbre, como lo dije al comienzo en la apertura del podcast, de no saber. Cómo, es, es impotencia, Manny. Es es vivir, digo yo, en mi en ignorancia, vivir la muerte en vida. O sea, experimentar esa muerte física como no puedo hacer nada respecto a eso, creo yo que las personas que han tenido alguna persona o incluso una mascota que se les está muriendo y no tener la capacidad de hacerlo, se les va, que se les va, es esa impotencia. O sea, yo experimenté antes de ese, de ese, de ese incidente, de ese accidente que tuve en moto, esa angustia y es horrible, man. Y yo creo que la, las personas que más se le asemejan a eso son las personas que sufren de ansiedad, porque es es esa angustia, yo sudaba, no me podía quedar sentado en la cama, me quedé encerrado, pues yo vivía en ese momento con la abuelita y, y por no angustiarla a ella, no, yo me quedé en mi casa y pensaba, y fue, o sea, creo que me metí tanto en mi O sea, como un ataque de pánico que
1: le pudo haber dado, de tanto haber total, en el tema total, y
0: todo. Mani, total, o sea, no sé, es extraño, yo creo que las personas que hayan pasado por eso me entienden, porque es un tema extraño, Mani. Es, es una angustia que uno no puede describir como, como que se le, se le falta el aire, como que se va todo, no no, 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 no lo podría describir. Y es un momento que se puede repetir, de pronto yo lo viví un poco más, pero en otro momento, no seguido, de pronto pasaron seis meses, un año, volví a pensar en lo mismo, pero ya lo pensaba con más calma, lo pensaba con más reflexión, como empezando a aceptar que en definitiva es algo que no tiene remedio, en este momento. No hay cómo evitarlo. ¿Sí? ¿O usted lo ha pensado de una manera diferente? Man, es que yo nunca me he
1: encontrado en esa situación de, de, de entrar en pánico por eso. No, nunca.
0: Bueno. O sea, solo o sea, tuve no...
1: esa experiencia y ya. He pensado en, en cosas de, por ejemplo, de... Me han servido como para hacer cosas, o sea, para ser consciente de hacer cosas pero no para entrar en una situación de pánico así como la que usted ha experimentado rayarme así tanto, nunca
0: sí, uy maníes y, y, yo, y yo sé que hay muchas personas que lo experimentan con otro tipo de cosas con otras circunstancias pero yo lo experimenté así, ahora yo quiero tocar otro punto que usted lo acaba de mencionar, y es ha vivido algo parecido de reflexionar por no haber hecho cosas entonces, no es que no haya pensado en la muerte, sino lo vería yo ¿piensa más bien que el tiempo se va haciendo corto o cómo lo ve? Uy. ¿O qué piensa ahí en ese momento? Como que se va terminando el tiempo porque terminarse el tiempo es irse acercando a la muerte, hay que decirlo, así es. Sí, claro. Bueno, que avance el tiempo es acercarse a la muerte.
1: Claro. Es simplemente avanzarlo. Mm... Yo tengo un problema con eso y es que a mí en algún momento he dicho que no me gustaría envejecer.
0: A mí me pasa lo mismo, Mani. Yo no quiero envejecer. Uy. Sí, claro, claro, no. Porque pierde uno habilidades. Yo creo que no tanto por el hecho de verse viejito, porque si llegáramos a viejos, arrugados y lo que fuera, pero con la misma fortaleza, con las mismas habilidades, con todo, es que el cuerpo se viera diferente, no importa. Claro. Pero es ese tema, ¿no? Y es válido. Yo también lo he experimentado. Claro, Entonces, o sea, ojalá aquí en los comentarios también nos dejen, uy, yo también he tenido ese, ese miedo a envejecer. Otro nos dirá, ay, no, es que a mí sí es que las arruquitas no me gustan. No, 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 yo bien.
1: por tema de vanidad cero, o sea, por tema de vanidad okay. cero, es por tema de perder independencia, o sea, de perder, eh,
0: que tenga que depender de otra sí, persona,
1: que tenga, sí, sí. uf, a mí eso me mata. Pero eso totalmente. tiene
0: solución, y usted lo, usted lo ha dicho, man, y usted en el podcast pasado lo mencionaba precisamente con lo de la procrastinación, y era trabajar en nosotros para el futuro. Y creo que eso está más que claro. O sea, uh -huh. ¿para qué esperamos a llegar a los 60 o a los 70 para empezar a hacer ejercicio? No, hombre, hay que poderse, cuidarse de una, de una vez. Y todo.
1: ¿Sí? Uh -huh.
0: Entonces, bueno, entonces, Nico no lo ha experimentado de esa manera como que se le genere esa angustia. Sí. Y a mí me surgía una duda. Y ahorita, en estos, en estos tiempos donde ya hemos, pues, evolucionado nuestro pensamiento, estamos en otras circunstancias y precisamente mencionando lo que Nico decía de, de, de que de pronto se acabe el tiempo. Pero bueno, ¿Por qué Nico decía, y se me volvió a meter en la cabeza, eh, el de llegar a viejo? ¿Qué tiene que
1: ver lo uno con lo otro? Que usted dijo que cada vez que va pasando se va acabando el tiempo. Entonces, claro, se va okay, acabando, okay. pero
0: vamos envejeciendo. Listo, y nos quita las posibilidades, entonces es eso. Claro. Listo, entonces, ahora yo voy. A veces no pensamos en la muerte sencillamente porque no lo pensamos. No lo pensamos, simplemente vamos con el curso de la vida y hay personas que pasan por la vida así, simplemente haciendo lo que les toca otros los, lo que quieren, otros los que les va correspondiendo en su camino y nada, pues llegan a viejos con sus cosas y se mueren y ya. Pero yo creo que hay momentos y muy seguramente las personas que están de más avanzada de edad tendrán una percepción de la muerte totalmente diferente a la que la tenemos nosotros y a la que teníamos hace 10 o 20 años. Yo antes sufría por pensar en la muerte, sufría porque yo decía... Pero entonces es un tema recurrente que ha vivido bastante tiempo. Durante mucho tiempo lo viví. Y a hoy simplemente ya no me afecta tanto, pero sí lo veo es como con rabia, porque me parece injusto, como que... Yo digo, y tirar tirar, pero es que a mí lo está loco. Yo digo, yo, de, yo soy de los que piensa que yo debería tener un botón para saber cuándo quiera morir. Yo, así uh, por decir. No, no, como la serie de Death Note, que puede ver cuánto
1: tiempo le quedan a las personas. Algo así. Entonces, no no me gustaría ver el... que dijera, tiene
0: 73 días, 14 horas, 23 minutos. Y hay esto, una forma de tener más tiempo, ¿no? Para vivir más si no estoy eh, mal. Sí, 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 no me acuerdo cuál es. Puede, puede coger tiempo, sí, como que hay una forma, hay segunda notes, entonces yo sí digo, hay gente que me dice, pero Camilo, ¿sí ¿por qué quisiera vivir tanto? Yo sí no quisiera vivir tanto, yo le digo, pero es que si yo llego con salud, si me cuido, si estoy bien, a mí no me gustaría morir, pese a lo, la gente sabe si es complicada su vida o no, lo que haya tenido, a mí sí me gustaría vivir mucho tiempo, me gustaría vivir... Me dicho, como dicen en la Biblia, como Matusalén. Muchos años, no me importaría, desde que tenga salud, me pueda mover, sea consciente y racional, nada. Y ya, ah, pero ¿Es entonces, punto? Si, ¿se o quiere sea... ser inmortal? Yo digo, pues si se puede. Si si se puede lo cuando escogería. yo decida morir. Sí, pues no inmortal, me gustaría tener el poder de decidir cuándo morir. Claro, porque no ser que mi vida
1: también es otra cosa fuerte.
0: Sí, pero Había sí una película por ahí el que, lo,
1: que lo pasa, ¿no? Y dice... Y, ¿Cómo se llama la película? Pero bueno, ¿de bueno, qué habla, no, de acuerdo. Acuerdo. no, la película es... O sea, él dice, quiero ser inmortal. Y el man, por un deseo, es inmortal. Y ve generación tras generación. Ve morir a sus padres, ve morir a sus hijos, mm. ve morir a sus nietos, a sus bisnietos. O sea, a muchas generaciones por delante. Ve avanzar la tecnología y no puede morir. Y ¿Sí? dice que el dolor que siente de haber perdido tantos familiares
0: lo hace querer morir. Uy, Manny, mire, usted ha tocado un tema ahí que yo, yo sé que muchos me van a criticar por eso, pero es mi punto de vista. Yo creo que yo podría lidiar con el, con, con el morir de los demás, siempre y cuando mueran dignamente y con su tema. Yo sé que hay muchas personas que tampoco les gustaría ni quisieran morirse por no dejar solos a muchas personas, nuestros padres, nuestros hermanos y demás. Pero yo siento no sé, bueno, también lo, lo digo acá, yo no he experimentado la muerte de un familiar cercano, no hemos, pues Nico, creo que tampoco, tampoco nosotros Yo no hemos debo experimentado. admitir que
1: estoy con su pensamiento, Mani,
0: yo creo, bueno. creo, espero no vivirlo pronto
1: tampoco, <risa> no, no ponerlo a prueba, pero siento que también podría lidiar con, o sea, lidiar no, sino afrontar de una, de una forma sí, un poco mmm, más racional, como en un curso de vida, uh -huh. sí, no tan emocional, ¿Qué es lo que conlleva perder un familiar? Creo que podría Exacto. soportarlo, no, entre comillas, lo que quiere decir, ¿no? Es difícil.
0: Exacto. A uno le hace falta, claro, le hace falta esa persona, como es, eh, verla, hablarle, salir, compartir. Pero no se puede sonar egoísta, pero yo podría vivir con ello, creo. ¿Por qué? Porque pues, y no, bueno, desde mi punto no, yo no lo veo egoísta porque digo, es mi vida, si yo la quiero conservar o no es mi problema. Sí, si pero, no le... pero el
1: punto de que usted quisiera ser inmortal, ¿no? O sea, volviendo al, al punto de la película de, de, de ver morir a Exacto. los demás
0: familiares. Y yo digo, pues yo podría, porque creo que parte del gusto de esto, de estar vivos, es, el, es experimentar, vivir, conocer... O sea, yo me pregunto, ¿qué va a pasar en 30 años, en 100 años? Me gustaría estar acá en 100 años y ver qué va a pasar con esto. Claro, puede ser trágico, puede ser trágico, porque también puede ser que nuestro mundo vaya de para abajo y todo, y llegue un instante donde diga, no, ya esto valió para nada, ahora sí quiero morir. Por eso digo, no ser inmortal, sino tener el poder de decidir cuándo voy a morir. Es decir, no, ya, hasta aquí llegó, no voy a hacer nada más, no, no quiero hacer nada más, ya me siento con contento, satisfecho, pero es que yo no sé si muchos piensen igual que yo yo aprecio demasiado el vivir pese a las circunstancias porque las circunstancias son decisiones y responsabilidad mía eso sí, lo tengo de ahí yo creo, en otro, al punto que iba con toda esa reflexión es ¿no les ha sucedido que de pronto tienen miedo a la muerte porque se les va acabando el tiempo de hacer verdaderamente lo que quisieran hacer? o de no haber hecho esas cosas que verdaderamente podían haber hecho, ¿no siente que es por ese lado, manito?
1: Yo creo que a muchas personas eh, les pasa eso. A mí, por ejemplo, haber pensado eso me da para hacer las cosas, y realmente prefiero hacerlas, prefiero que me dé vergüenza, prefiero arrepentirme, prefiero fracasar, prefiero levantarme, pero es que al fin y al cabo en el momento que yo me vaya a morir, en ese ataúd estaré solo yo. Estarán mis pensamientos, estarán mis y ganas, no estará aquí. todo lo que yo quise y ya está. Y la vergüenza y todo esto también estará ahí. Así que, ¿qué más da? Eso es lo que
0: dice, Y no, oye, hágalo. Claro, yo, yo también lo pienso de la misma forma uh -huh. y he comenzado, uh -huh. muchos sentimos llamados. Llamados por un accidente, llamados por la pérdida de un familiar que a veces se queda ahí en la emoción simplemente, como cuando usted comienza algo porque es Navidad y es Diciembre y comienzo de año, o porque es mi cumpleaños voy a cambiar. Lo mismo pasa con la muerte, nos sentimos animados, miren, miren, miren la ironía de la vida, sentimos que debemos hacer cosas por la muerte de alguien, o porque estamos rozando la muerte. ¿Por qué no darnos cuenta de eso? Y a mí me pasa algo similar. Y decidí precisamente apoyar este proceso que estamos haciendo los dos de este podcast y enfrentarnos a este tipo de circunstancias para marcar un poco la diferencia y atrevernos a situaciones. Yo lo venía pensando, pero como lo he mencionado, han sido los últimos tal vez dos años, no gracias a la pandemia, yo ya venía en ese proceso desde hace mucho tiempo, pero con más fuerza, y es él ya empezar a ver, por ejemplo, en mi barba, aquí no se nota, pero ya tengo canas, ya hay canas, entonces uno dice, tengo 35 años, tengo canas, el tiempo se va haciendo más corto, o es ahora, o es nunca, sí, hay personas que dicen sí, pero es que el éxito puede llegar en cualquier momento. Pero ¿por qué no hacer que llegue antes? ¿Por qué esperar a estar tan cerca? A respirar. Ah, y otros dirán, es que en cualquier momento usted se muere, usted no tiene comprada la vida. Sí, pero si me pongo a pensar en eso, entonces no hago nada. Claro. O por el contrario, más me atrevo. Si no la tengo comprada, más vuelo parapente, más me salto en bungee, <risa> más manejo moto, más hago, pero lo hago con responsabilidad. Yo conduzco moto y yo me volví a subir a la moto porque yo supe que identifiqué cuál fue mi, mi inconsistencia, que fue ser confiado. Ahora no confío tanto. Confiar en el elemento, confiar en los demás, en el entorno, no. Siempre manejando precavido y todo. Y muchas otras cosas me han hecho eso y pasar por esa angustia que les contaba, pasar por eso, me hizo a mí reflexionar frente al punto y asimilar definitivamente que no podemos hacer nada humanamente por ahora. No podemos hacer nada. Muchos dirán, sí, se puede criogenizar, lo pueden mm -hmm. congelar, despertarse mucho tiempo. Créanme que si tengo los recursos para mm -hmm. hacerlo, Me lo haría. mando a congelar y nos vemos después <ríe> de mucho tiempo. ¡Uh! Como en Futurama, que está solamente la cabecita mí ahí en un tarro de agua, bueno, claro. ya veremos, ya veremos. Si este ya es otro punto eso, desde ¿no? el
1: punto también religioso que uno lo vea, ¿no? Porque a veces la parte religiosa lo hace ver de una forma más tranquila uh, en algunos casos, de afrontar esa muerte, incluso con un futuro mejor, con un... Con otra vida, Total. que esto es. Sí, entonces depende mucho de los pensamientos que tengan las personas también ante ¿Mani esas, cree en la reencarnación? reencarnación? No, no creo en la reencarnación. De hecho, sí que me he puesto mucho a pensar en qué hay después de la muerte. Y me imagino como un mundo matrix de decir, uy, ya se acabó. <risa> <risa> y despertarme en
0: de <risa> <Bueno>, sitio. <risa> bueno, yo, yo sí guardo más esperanza, ¿sabes? Yo guardo más la esperanza de que, bueno, si no puedo ser. Eh, elongar mi vida, sí me gustaría saber si cómo es el tema de la reencarnación, porque se supone, lo que he escuchado vagamente, hay religiones que creen en la reencarnación y que al contrario, tenemos como ciertos límites de reencarnación y al contrario lo que vamos haciendo es como una limpieza de nuestro cuerpo, quiere decir que si usted en su vida pasada, digamos que si en su primera vida usted tuvo la oportunidad y no fue un, una buena persona, un buen ser humano, hizo cosas malas, como que su siguiente vida... Eh, no es tan buena porque usted tiene que remediar eso que hizo en su pasada y así sucesivamente para explicar muchas cosas, ¿sí? Entonces, digamos que si conocemos a alguien que tiene mucho éxito y es una persona coherente, humilde, sencilla, tiene todas sus cosas y demás, se podría interpretar como que es una persona que ha venido en, en un proceso de, de, de limpieza espiritual en su reencarnar y su reencarnar. Lo único es, si yo he reencarnado algo, me gustaría darme cuenta como para saber qué he vivido y acordarme claro, porque... de esas cosas. Sí. Es que... Eh, claro,
1: o sea, si se si vive una reencarnación, es como injusto decir, vale, ¿qué hice la vez pasada entonces para vivir esto, no? ¿O dónde voy? O sea, vale, venga ya que? Ya, ya que estamos hablando así, si, si, si pensara en
0: reencarnar y le dieran la opción y puede escoger un animal, ¿cuál escogería? Uy, esa es una pregunta básica, ¿no? ¿En, en qué animal? Uy, yo creo que uno que volara.
1: Uno que me gustaría un
0: animal que volara, pero que viviera bastante, ¿no? De pronto como una abejita, una mariposa que, que vive en poco tiempo. Como pero una mariposa un animal. que primero es un
1: gusano, se tiene que arrastrar por el suelo para, para
0: volar. Y dicen que vive en poco, me gustaría ser un ave. Dicen que vive 24 horas, no sé, o 48 algo así. ¿no? Sí, no sé, ahí es el llamado para, para Jorgito, que es el biólogo, a ver si, si nos responde. ¿Cuánto la, vive una mariposa? Pregunta. Tan, tan, sí. Tan, tan. Entonces, sí creo que, que un animal que volara, porque creo que se queda uno con esa, con esa necesidad. Nico, pues ya he experimentado qué es volar, pero depende de un aparato. Pero qué es volar por uno mismo. Sería como eso, si uno pudiera hacer... Uy, bueno, por ahí escucharon la pólvora, están festejando. <risa> Entonces, ese sería el animal. Bueno, yo, yo lo pondría un poquito más global y ya se lo pregunto yo a usted. Era águila. Si fuese un animal... Un águila. Sí. Bueno. Porque me gusta yo iba mucho a poner el
1: proceso que tiene después de... Que, aparte de que vive muchos años... Okay. Eh, hay un proceso en el que puede decidir prácticamente si sigue adelante o se deja morir. Y es en el proceso donde mm. sube a lo alto de la pues colina, sí. se arranca las plumas, se parte las garras, se parte el pico, hace un proceso okay. de, de revivir prácticamente, re, rejuvenecer,
0: ¿no? Y puede sí. vivir otro, otro tiempo, casi una segunda vida. Bueno, ok, eso sería interesante. Hay gente que diría, no, pues en el agua hay más seguridad, en el océano, un, un pez así de, de, de mar, no un pez de, de agua dulce, pero sí, sí sería, claro. Y, y si se puede, si reencarnamos en personas, pues sería genial. No me importaría si fuera un hombre una mujer, no tendría ningún problema, tampoco ningún inconveniente con el color de, de la piel, ni de la raza, ni de nada. Pero, pero sí, 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 sí sería bueno. Incluso creo que en algún momento en algún momento voy a empezar a sacarle tiempito a eso, pues tengo otros proyectos pero sí para, para involucrarme más cuál es esa dinámica de la reencarnación la religión que, que trabaja en todo ese tema y eso, entonces pues eso está curioso. Pues no sé uh -huh. sí, 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 sí Bueno, así hacemos una pausa aquí, nos
1: gustaría que comentaran si han tenido alguna experiencia cerca o han sentido que estaban a punto de morir o a punto de quedarse inválidos, por ejemplo o a punto de una situación extrema, que lo comentaran ahí ¿Qué situación es esa que los ha llevado al punto de
0: reflexión? Claro que sí. Y A ver, pues yo creería que como para ir cerrando el tema, podríamos intentar dar como esos mensajes de lo que nosotros pensamos y de lo que hemos venido pues haciendo a través del tiempo. Y es prácticamente lo que hemos hablado en todos los podcasts y es como, como esas ganas de hacer cosas en la vida. Esas ganas de no quedarse con las ganas de probar, de experimentar. Y como yo lo decía al comienzo, Creo que el miedo a la muerte, cuando enfrentamos el miedo a la muerte, sí, nos hace despertar y nos hace recapacitar, pero sobre todo cuando no tenemos ningún tipo de incidente, el miedo a la, a la muerte viene precisamente por esa inseguridad de no haber hecho lo que deberíamos estar haciendo, de no haber logrado lo que deberíamos haber logrado, porque sentimos que se nos está yendo el tiempo. Creo que ese es el punto preciso para pensar y tenerle miedo a la muerte. Y yo lo digo de esta manera, Manny, no sé si usted me, me copia ahí en ese pedacito o no. Yo creo que la muerte siempre nos, es, nos va a estar esperando y es paciente. Nosotros sabemos que vamos a llegar a ese momento. ¿Por qué nos impacientamos por ello? Creo que debemos hacer nuestro camino alegre, eh, consciente, coherente y eficaz. Sí. Yo creo que para complementar es a veces ser
1: conscientes de que nos vamos a morir, nos da esa fuerza para vivir, pero aprovecharla realmente para hacer eso que queremos, que es lo que hemos dicho en todos los podcasts. O sea, creo que este podcast va a dar fuerza a que realmente hagan lo que se quiere hacer, a que aproveche cada momento, a que no dé por hecho de que va a vivir una semana más, que uno nunca sabe cuándo puede tener un accidente y simplemente ya,
0: se acabó. Se acabó, claro que se acabó, sí. se acabó todo. Y yo, yo también les diría algo más respecto a eso, y es... A veces esperamos a que nos llegue y nos toque la muerte en la puerta de alguna forma, por nosotros mismos, por un familiar, por un amigo, por un conocido, por un cercano. Pero normalmente nos tocamos más cuando es un familiar demasiado cercano. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra pareja. ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué esperar a sentir ese dolor para añorar una persona o para cambiar nuestras vidas? Creo que el ejercicio puntual es disfrutar de cada persona, en todos los instantes de nuestras vidas. Por eso yo en el mensaje de Navidad que les dejaba finalizando 2022 les decía, ¿por qué esperar para una buena cena o para un abrazo o para una felicitación o algo al último momento, a una fecha? No importa, cualquier día es importante para que usted salga a almorzar con sus papás, para que salga a almorzar con sus amigos, para que salga a compartir, para que disfrute, para que le dedique tiempo a una caminata, para que le dedique tiempo a conversar, a ver una película, a preparar una comida. Creo que en eso está lo rico. ¿Para qué esperar a que alguien muera? ¿O para qué esperar a nosotros morir para no poder ya hacer nada? Es que no podemos hacer nada. O para quedar también incluso enfrentados a discapacidades que ya no nos permiten hacer nada. Muchos decimos, ah, si yo me partiera una pierna y andara en silla de ruedas, también haría lo que hace ese señor de jugar baloncesto, de jugar no sé qué. ¿Por qué espera que le pase eso? ¿Por qué piensa trágicamente mm.
1: Manny, para complementar el tema que usted dice de valorar a los seres queridos, ¿no? Para, o sea, aprovecharlo mientras están en vida, lo más doloroso del tema de la muerte es pensar en que usted nunca va a poder volver a tener una, una conversación con esa persona. O sea, uh -huh. eso es lo más doloroso, ¿no? O sea, uy, claro. ¿a esa persona que habrá pensado de esto? Entonces, yo, por ejemplo, a veces cuando hablo con la abuelita le pregunto cosas del pasado, le pregunto cosas así que, que me parecen curiosas que realmente me da interés por conocerlas y que si no lo digo... O sea, nunca lo voy a saber.
0: Claro, es, es generar ese reconocimiento en los demás. Yo creo que lo mejor que puede uno dejar en su vida es precisamente algo de legado, ¿sí? Un legado, un legado. Si usted no tiene hijos, pues por lo menos rescatarle eso. Ese es el valor. Yo creo que si yo puedo aprender algo de mi hermano para que darlo a conocer, todavía lo mantengo en vida, no física, pero sí con cierto conocimiento, con cierta actitud. Y a mí eso me parece bonito porque, pese a que la persona físicamente ya no está ni nada, uno se queda con eso. Aprender a preparar algo que esa persona preparaba, que le haya enseñado a uno a coser, que le haya enseñado a uno a muchas cosas, creo que eso es bonito, a mí me parece chévere y es aprovechar el tiempo. Yo creo que lo mejor que podemos brindarle a las personas, independientemente de que sean familiares o amigos, es el tiempo y tiempo de calidad, no, 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 ir a estar ahí sentado al lado en el celular y uno distraído de cosas, no, Tiempo de claro. calidad, sentirse vivos, sentirse vivos y aceptar que la muerte está ahí, o sea, no, hay forma. No hay forma. Sí, Alguno nos afecta de formas diferentes por la angustia, pero ya necesitaríamos ayuda psicológica y demás. Pero en mi caso, que lo pude afrontar con el tiempo y con los años, es aceptar, aceptar que esté ahí. Y eso a mí, personalmente, y se los digo a todos acá, a mí me ha dado fuerzas para vivir, para sentirme feliz, contento, atreverme, ser diferente, mejorar todos los días, a mi modo, obviamente, a como yo soy y como creo que debe ser bueno para mí. Sí, claro, al final, usted se está comparando con, tross, o sea, con usted mismo
1: de antes y mejorar en su misma línea. Vale, ¿ha pensado alguna vez en el momento de su muerte? O sea, ¿cómo, cómo le gustaría ese momento?
0: Dormido y no despertarme jamás. Listo. Dormido. Sin dolor y sin nada. Y no dormido. Que haya... Creo dormido. Que haya dormido y que. Pensamos lo mismo. Sí. Dormido y que ya no, no vuelva a. Hacer, que no sienta dolor, que no sienta que la vida se me va. Que si estuve dormido tan profundo, el corazón me dejó de latir, pam, pam, pam. pam. Uh, ahí quedé, ya no, no quisiera más. ¿Y Nico, cómo lo, cómo lo ha pensado? También igual, que sea indoloro. ¿Sí? Sí. sí, yo creo que me muchas personas piensan... A... Manny,
1: me acabo de acordarte de otra cosa y es que sí, yo pude haber vivido una experiencia en el parapente de miedo a morir, pero también lo practiqué en una situación de vida. Y es, cuando entré al quirófano, a usted le ponen la anestesia y usted le dicen, listo, va, le ponemos esto, no vas a sentir nada, y uno está tumbado y de un momento para otro hace, no aparte no escucha nada de nada. Es una muerte, sí. Es una muerte, bueno. o sea, para mí es una muerte. ¿La sintió así? ¿La vio así? Ah, yo dije, y hey, si no me despierto de aquí, ¿qué? ¿Cuántas personas en lado, <risa> Sí, ¿cuántas claro. no hay de que una anestesia he mal puesta, una uh -huh. anestesia mal puesta, y no se levantan? Ah, okay. Y lo he practicado. Eso okay. es la primera vez. Y luego volví a entrar al quirófano y y esa vez fui más consciente. ¿Sabes? Dije, ¿Sí? sí, 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 o sea, como pensando realmente si, si fuese el momento de la muerte, ¿no? Y digo, ¿me siento a gusto con lo que he vivido hasta el momento? Sí, va. Y uno le pegan pues... esa anestesia y es, okay, es bueno. increíble porque de realmente es que son cinco, cuatro, tres y es uno que trata, trata uno de abrir los ojos, trata uno de moverse y ¡pum! cae, mani. Es ah, impresionante, bueno. o sea, si alguien llega a entrar a un quirófano después de escuchar este podcast, acaba de cuenta que es su último día y se va a morir.
0: Y me van a claro, decir y, qué sienten. Y, y miren, porque usted lo ha dado desde el punto de vista correcto y es reflexiones sobre si ha hecho lo que ha querido o no, si se siente feliz. Y ahora no es que se vaya a enfrentar al quirófano, ay excusa para ir a reflexionar. <risa> ¿sí? no. Y tampoco antes me voy a enfrentar más a la muerte para reflexionar, no, para hacerme no, eh, a la muerte. No, 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 ser conscientes, haga lo que quiere, esfuércese por lo que quiere, viva su vida. La muerte está ahí. Yo creo que todos llegamos a esa, a esa conclusión cuando estamos en la charla con los amigos y los familiares. Sí, hable, hable de pronto con sus familiares, de pronto más mayores, qué percepción tienen de la vida, de la muerte. ¿Cómo empiezan a verla? Yo creo que muchos en el último momento, cuando morimos con dolor y dándonos cuenta de que estamos muriendo, en ese momento pensamos muchos que no queremos vivir. Yo creo que nadie llega a ese punto ahí, bueno, a menos de que, ¿Que usted no queremos ya tenga... Vivir? sí, sí, claro, o sea, que llegamos a ese punto pensando no que no queremos vivir o sea, llegando al momento de la muerte pensamos queremos vivir más, ah, quisiéramos claro. vivir más obviamente, si estamos enfermos hemos estado postrados en una cama tenemos unas condiciones físicas diferentes muy seguramente mucha gente dice, no, esto no es vida para mí esto no es vida, yo quiero morir y es totalmente respetable, sí. yo hablo yo creo que es un punto que nos queda para un podcast luego de pronto tocarlo, ¿cómo sería vivir con una falencia física? De pronto, yo tengo, Nico y yo tenemos conocidos que viven prácticamente en una cama, eh, son conscientes con su cabeza, son súper lúcidos, ¿cuál es esa experiencia de vida? Mani, por ejemplo, pronto, una pregunta así, ya para, para atrevernos, ¿usted uh -huh. está de acuerdo, usted qué piensa con la eutanasia? Mani, usted es dueño de su vida, si usted quiere acabar con ella, acábela, es, es su vida. Sí, sí, el punto religioso, sí, las cosas y todo, pero así como yo sería lo mismo, entonces ante eutanasia, póngame mi botón para yo decidir cuándo morir, es, creo que bueno, es lo mismo ¿Cree que usted puedo decir? tendría
1: que tener pasar algún
0: examen de que usted está realmente bien para tomar esa decisión? Bueno, ahí vendrían un, unas aristas que tocaría mirar, pero, mm. pero ¿qué es realmente estar bien? Ahí vendría otro bueno, tema. Claro, existe. vendría otro tema. Pero bajo pero bueno, un tema psicológico,
1: los... que usted está en sus parámetros, que usted no está viviendo, sí. por ejemplo, sí, sí. claro, que Digamos se quiere que suicidar, marido. o sea, algo de depresión uh -huh. que sea realmente eh, un momento, ¿no? Y que usted diga, no, me quiero morir y se aplique, ¿no? Yo estoy totalmente claro. de acuerdo y a favor de la Ahí violancia. está. El que quiera. El que y más quiera si morir, es por algún sufrimiento morir, físico o
0: alguna limitación. Totalmente, sí. Uh -huh. Ahí está. Pues bueno, creo que este ha sido todo el tema por hoy. Un tema bastante controversial que todos yo creo que lo hablamos en algún momento de nuestras vidas y pues bueno, que nos dejen aquí sus comentarios, se sigan suscribiendo. Muchas gracias por seguir ahí atentos al contenido. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Y pues bueno, desde aquí para allá, ojalá en algún momento me pueda poner mi botón.
1: <risa> a ver, a ver si es posible. Pues nada, los invitamos a que se suscriban y estén pendientes al próximo miércoles para un nuevo episodio. Hasta pronto. Chaos.